0: Salut et bienvenue dans Dare to Dream Big. Je m'appelle Barthélemy et si tu veux exprimer le meilleur de toi-même pour toi-même, tu es au bon endroit. Voilà, alors aujourd'hui, c'est pas mon meilleur jour. Euh, je viens de recommencer l'école après, le... après 4 jours où on était au Mayen avec mon chien et mes neveux. Euh, ouais, donc un petit peu euh, le coup de mou. Pas trop fan de recommencer l'école, quoi. Mais comme le dit Mathias, un youtubeur qui euh, est suisse et qui fait des expériences dans le développement personnel, il dit euh, « Tout le monde est incroyablement fort quand tout va bien, mais c'est quand tout va mal que l'on fait la différence. » Donc voilà, je suis très contente de faire ce podcast, ça met en action et puis, euh, et puis ça fait, je fais quelque chose que j'aime bien faire. Donc, let's go Pour le sujet de ce podcast, je me suis dit « Yeah, J'étais en train de créer d'autres podcasts, etc. Puis je me suis dit, mais en fait, euh, non, ils ne vont pas comprendre s'ils ne connaissent pas euh, ma façon d'interpréter les choses. S'ils ne peuvent pas un minimum appréhender ma façon de voir les choses, mes expériences, etc. Donc j'ai choisi, euh, ce n'est pas du tout dans un but narcissique, mais de parler un peu de, de moi, donc mon histoire, euh, et donc plus spécifiquement dans ce podcast, comment s'est passée en fait euh, mon enfance euh, Jusqu'au euh, cycle d'orientation Donc en Suisse ça s'appelle le CO Et en France c'est le collège je crois Donc euh, comme d'hab euh, Je vais répartir ce podcast en plusieurs parties Donc il y aura En tout trois parties Que je vous laisserai euh, découvrir Au fil de ce podcast Ah oui au fait je suis un petit peu enrhumée Donc si euh, je parle un peu du nez euh, C'est normal comme ça quand on est asthmatique et qu'on est allergique à son propre chien. Donc pour la première partie, euh, j'aimerais vous parler de, de mon contexte dans lequel je suis née finalement, ce qui fait beaucoup euh, ce que je suis. Hein, parce que ça c'est aussi une question que je trouve très philosophique et très intéressante, c'est euh, qui sommes-nous sans notre histoire finalement Donc si on se dit, euh, voilà, si moi j'avais une toute autre histoire, ou si toi t'avais une toute autre histoire euh, est-ce que tu serais la même personne aujourd'hui Est-ce que tu serais totalement différent Ou est-ce que tu aurais suivi la même ligne Et je pense que c'est vraiment intéressant d'y réfléchir. Et ça peut aussi... Enfin, moi, personnellement, ça m'aide à ne pas regretter le passé. Je me dis que si je suis comme je suis aujourd'hui... Et franchement, je trouve que j'aime à... bien ma vie actuellement. Je trouve que c'est assez cool. En tout cas, par rapport, comme vous allez voir, à ce que j'ai pu vivre euh, avant... Donc ça m'évite de regretter euh, mon passé, euh, les choix que j'ai faits ou bien les, les actions que j'ai réalisées. Donc pour revenir euh, à la première partie, euh, donc je suis née dans une, euh, dans une famille, le, je suis le sixième, j'ai trois frères et deux sœurs. Euh, mes parents sont vraiment soudés, euh, ils sont encore ensemble actuellement. Euh, d'ailleurs enfin, franchement actuellement c'est impressionnant je, suis... je m'en rendais pas compte mais il y a beaucoup de gens qui vivent avec tes parents séparés et pour moi ça a été très dur toute mon enfance de m'imaginer alors je sais pas si c'est peut-être la même chose pour tout le monde mais d'imaginer de... mes parents euh, séparés ou, ou mes par... sans... sans mes parents finalement je sais pas si c'est normal Voilà, je... je pense que ça fait partie de l'enfance donc euh, on s'entend super bien dans notre famille, on n'a pas de gros problèmes, euh, bien sûr des petits, euh, des petits conflits euh, inhérents à la, à la vie de famille quoi, mais euh, rien d'anormal et en fait même plutôt que normal, pour moi c'est normal mais euh, de, de tous les retours que j'ai eus, euh, c'est plutôt extraordinaire comme situation. Voilà donc mon arrivée est très spéciale dans le sens où mes parents n'ont pas réellement voulu, euh, il voulait avoir six enfants de base, mais euh, ben pour ceux qui ont déjà eu des enfants, euh, ou pour ceux qui n'ont pas eu, vous pouvez vous imaginer, euh, après le cinquième, t'as juste envie de ne plus avoir d'enfants de ta vie. Même après le premier, je vous rassure, euh, ouais. J'en ai pas fait l'expérience, mais en tout cas, ça m'étonnerait pas qu'après le premier, on en ait déjà un peu marre. Mais je vous rassure, ça a son lot de son grand lot et je pense quand même euh, si on fait encore des enfants euh, à l'heure actuelle ça a quand même son lot de, de belles choses qui a apporté donc mon père a été stérilisé dix ans avant que j'arrive et euh, ben comme vous pouvez l'entendre actuellement bah ça bah, ça a marché pendant dix ans <rire> jusqu'à ce que j'arrive ouais, donc le médecin avait dit que euh, mes parents auraient eu plus de chance de gagner à la loterie que de m'avoir, donc c'était extrêmement peu probable. Euh, donc, euh, après que mes parents se soient remis du sachoc, ils, euh, ils m'ont toujours très bien euh, accueilli. Enfin, et je pense que j'ai été aimée et que pas de problème avec ça en tout cas. Voilà, donc ce qui est aussi un peu spécial, c'est que je suis le 6 et j'ai 12 ans de différence avec ma soeur, euh, avec la 5 et 21 ans avec l'aîné, donc il y a une énorme différence d'âge, ce qui fait que j'ai toujours vécu avec euh, avec euh, des ados adultes. Et euh, par ce biais-là, euh, mon développement, enfin ma façon d'interagir avec euh, les autres, s'en est vu euh, changer. Je n'ai pas, bah évidemment, je n'ai pas évalué comme euh, comme n'importe qui qui aurait vécu avec des frères et soeurs de son âge. Quoi. Donc voilà, à table, j'étais... Euh, enfin, tout le temps, en fait. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'étais extrêmement bavard. Euh, ce qui m'a amené à faire des podcasts et à parler encore plus. Euh, voilà, j'ai trouvé un moyen de, de soulager euh, mon entourage. À tel point qu'une fois, on a dû retourner ma chaise vers la porte pour, euh, pour pouvoir en placer une, en fait, finalement. J'étais également très créatif, euh, je faisais énormément de choses. Dès mes 4 ans, je faisais tout le temps. Ma, mon occupation première était de faire des expériences avec l'électricité. Ce qui, vous pouvez l'imaginer, euh, ne rassurait pas ma mère. Euh, donc quand tu as ton enfant qui euh, s'occupe de mettre des choses dans les prises, de découper des fils au bout et de brancher d'autres trucs et de faire des étincelles, euh, ben... Voilà quoi En termes de sécurité, c'est pas top top quoi. Mais bon. Vu ma tendance à être.. Euh, à, à faire tout pour arriver à mes fins. Plus euh, le fait d'insister en permanence. Euh, bah, J'ai continué de faire ces expériences électriques jusqu'à jusqu je crois mes 10 ans. J'avais également une fois rempli le, le salon de ficelles, j'attachais des... tout ce que je pouvais avec des ficelles, puis après je faisais passer des téléphériques, tellement qu'on ne pouvait plus passer dans le salon. Euh, voilà un peu des exemples de mes occupations quand j'étais petit. Énormément de choses m'ont toujours passionné, genre là, la... depuis petit, la biologie, la chimie, l'astronomie, le... tout ce qui est les... Les... le magnétisme, euh, les... les expériences électriques. Euh, L'ingénierie, la zoologie, la botanique, tous, toutes ces sciences euh, m'ont toujours passionnée et dès, dès tout petit en fait, ça constituait la, le plus clair de mon temps et de mon énergie qui était de découvrir ces sciences. Typiquement, euh, l'astronomie a été euh, l'une de mes passions principales pendant un bon moment et euh, j'avais j'avais été acheter un télescope pour observer les étoiles et toutes sortes d'objets célestes et j'étais arrivée au magasin chez un spécialiste avec ma boîte vous imaginez genre il y a le premier mi en Suisse à Fribourg où tu vas chanter aux portes des gens et les gens te donnent quelques sous et du coup j'avais économisé euh, ce qui pour moi était à l'époque énormément d'argent et je été arrivée avec une grosse boîte grosse boîte pour des sous disons euh, de je dirais 1-2 kilos je, je, non je sais pas j'arrive pas à estimer mais euh, imaginez euh, ouais un bon, euh, un bon paquet de céréales mais rempli de, de petites pièces et j'étais arrivée pour acheter mon télescope devant le, le mec euh, voilà c'était pour moi c'était normal mais euh, pour mes parents c'était quelque peu loquace donc vous vous imaginez dans un tel contexte euh, ben, j'avais envie d'être comme les autres donc comme mon entourage donc comme des adultes euh, ce qui euh, m'a beaucoup posé de problèmes avec euh, les enfants de mon âge euh, et les petits me faisaient peur jusqu'à l'âge de 8 ans où j'ai eu mon premier neveu typiquement mes seuls amis que j'ai eu dans mon village vraiment euh, amis fin, bon, pour moi c'était des amis mais je les ai vus je crois 3-4 fois <rire> dire à quel point ma considération d'amis à cette époque-là était pas très glorieuse. C'était des jeunes qui avaient 5 6 voire 7 ans plus que moi et j'allais chez eux et moi genre j'étais trop content, c'était mes potes quoi. Mais après je peux concevoir que pour eux d'avoir quelqu'un de aussi jeune comme ça, c'était peut-être pas si facile d'être ami comme ça quoi. Donc depuis mes 4 ans environ, je suis asthmatique. Ça, c ça a commencé à arriver on était en vacances en Italie en Toscane et euh, je me suis couchée ne <rire> me demandez pas pourquoi je devais être fatiguée euh, sur le sol de la cathédrale de Florence et euh, depuis ce moment là j'ai commencé à tousser euh, et j'ai eu quelques problèmes enfin j'ai eu pas mal de problèmes avec ça ça m'a beaucoup euh, beaucoup pris euh, d'énergie mais en même temps je pense qu'il y avait une part de moi qui n'avait pas envie de m'en séparer ça me permettait également de ne pas aller à l'école euh, des fois, ce qui était un avantage pour moi, étant donné que j'ai pas du tout aimé l'école, jusqu'en tout cas au CO. Donc comme je vous ai dit, j'ai eu quelques problèmes, j'ai dû aller à l'hôpital. Une fois, j'ai dû rester une nuit à l'hôpital quand j'avais 5 ans, je crois. Donc voilà, c'est une particularité physique à ne pas négliger. Même si là, maintenant, j'en ai quasi plus. Euh, ça devient vraiment un problème qui est euh, mineur chez moi. Alors qu'avant, il était chronique et, et majeur. J'étais aussi très colérique. Ça devait pas être tout facile pour ma mère. Euh, J'essayais toujours d'arriver à mes fins. Euh, même s'il si si fallait euh, demander 40 fois la même chose, demander à tous mes frères et sœurs. Et mes parents, et mes cousins, tout le monde avant, tout le monde me dise non pour que, euh, à la limite, euh, j'accepte. Et encore. Euh, et puis j'attendais toujours que on vienne à moi. Genre, euh, ma mère me racontait. J'ai un peu honte, franchement, quand j'entends quand j'étais des fois, quand j'étais petit. Mais tout d'un coup, euh, l'ai dans la maison euh, en demandant à ma mère de venir euh, pour lui montrer, euh, pour lui montrer, je sais pas, un dessin que j'avais fait, quoi. Euh, voilà j'associe ça un peu à de l'égoïsme mais euh, je sais pas si on peut dire que c'est ça en tout cas ce qui est sûr c'est que je nure le plus dans la maison ça c'est cool donc maintenant je vais vous parler de la deuxième partie euh, la partie de mon enfance jusqu'à l'école il y a quelques petits points que je trouve important aborder. Euh, alors la première, donc du coup je faisais beaucoup d'expériences etc, tout ce qui était euh, science m'intéressait énormément. Euh, et mes gros, deux grands-papas sont morts quand j'avais 3 ans, ça s'explique notamment par la différence d'âge que j'avais avec mes frères et sœurs, donc j'avais une génération de moins si on veut, euh, même s'ils sont les deux morts plus ou moins jeunes. Euh, C'était assez conflictuel avec ma mère. Ma mère, je pense qu'elle était aussi un petit peu fatiguée euh, des enfants, vous imaginez, euh, le sixième, en plus pas des plus simples euh, à gérer. <rire> euh, voilà, donc ça, c'était pour tout ce qui était mon enfance jusqu'à l'école. J'étais jamais avec ceux de mon âge, j'étais tout le temps avec des adultes. J'aimais pas être avec ceux de mon âge, genre, je sais pas pourquoi. J'aimais, je détestais qu'on prenne pour un petit, ou que, voilà, donc euh, c'était vraiment quelque chose que je détestais, je ne suis pas pas, À part les barbe papa, je ne supportais pas de regarder des dessins animés euh, parce que j'associais ça avec petit et du coup euh, ça me donnait l'impression d'être différent de mon entourage, etc. Euh, ou bien de me relier à des, à des, euh, à des personnes, qui, euh, donc les, les enfants, qui à l'époque euh, que j'aimais pas du tout. Pour la partie 3, je vais vous parler de l'école enfantine et l'école primaire. Donc ça. En France, je pense que c'est, mais. Ouais, en gros, c'est le début, quoi, quand t'apprends à lire, à écrire, euh, etc. Donc, c'est la pire période de ma vie, sans aucune hésitation, jusqu'à maintenant, et j'espère que j'aurai pas en vivre de pire. Euh, donc, c'était, globalement, là, au niveau des cours, c'était trop facile, parce que, ben, tout ce qui était science m'intéressait beaucoup, donc euh, j'avais beaucoup abordé ça déjà avant d'être à l'école. Euh, et puis j'ai été aussi diagnostiquée HPI en 3e primaire ou en 5H. Euh, j'ai été diagnostiquée HPI donc au potentiel intellectuel. Euh, ne... qui... J'ai toujours un peu de la difficulté à en parler dans le sens où les gens tout de suite euh, ils disent Ah ouais, donc t'es plus intelligent ou bien. Euh... Ouais, ou plein de choses comme ça, alors que ça, ça veut vraiment rien dire. Ça veut, ouais, ça, ça veut rien dire. Ça change rien, hein, soi. C'est peut-être juste euh, la façon d'utiliser euh, son cerveau qui est différente. Donc, ma façon de penser peut être euh, un petit peu différente. Je pense plus en arborescence. Après, euh, je sais pas comment pensent les autres. Donc, euh, est-ce que c'est vraiment différent J'en sais rien. Et euh, mes centres d'intérêt étaient en tout cas différents, ça c'est sûr. Euh, donc. J'ai passé une classe, la troisième primaire, je l'ai fait la moitié de la troisième primaire euh, avec mes camarades et l'autre moitié je l'ai fait en sixième primaire avec euh, l'année du dessus. Euh, et puis, euh, du coup, pourquoi c'était la pire période de ma vie C'est parce que enf en enfantine, j'avais une prof qui avait des chats, donc du coup, j'étais tout le temps en train de faire des crédits Ce qui, entre nous, à court terme en tout cas, me dérangeait pas de rentrer à la maison à la place d'aller à l'école de temps en temps. Euh, mais euh, elle n'était pas très sympathique, en tout cas selon mes critères. Elle... Euh, ouais, bof quoi. J'avais quasi très peu de liens aussi avec mes camarades, ça ne se passait pas très bien déjà. J'étais un petit peu exclue euh, du groupe. Et euh, la primaire, les deux premières années de primaire, j'avais une prof qui était qui faisait des choses inadmissibles, qui étaient presque violentes, en tout cas pour des enfants de cet âge, c'était déjà assimilé ça à de la violence. Euh, je vais pas détailler plus, notamment aussi pour, euh, par respect pour cette personne. Euh, et puis euh, sinon, euh, le reste du temps, donc de ma première primaire à ma, enfin même de mon enfantine, hein, toute ma scolarité euh, pré-secondaire. Ben, ça a été euh, du harcèlement parce que j'étais. Il y avait un décalage d'intérêt, donc je m'intéressais pas aux mêmes choses. Je me rappelle à l'école enfantine, moi je parlais de, des galaxies, des étoiles, euh, de comment le corps fonctionnait, etc. Et puis, euh, ce qui intéressait mes copains, c'était euh, les, vo les voitures, c'était euh, euh, Cars, les dessins animés, etc. Toutes des choses que je connaissais pas. C'était qui avait vu le film euh, avec le, le Peggy le plus, euh, le plus âgé, etc. Et c'était toutes les choses qui ne m'intéressaient pas. Jouer à la guerre, etc., moi, je ne connaissais pas ça. Et ce n'était pas des choses qui m'intéressaient. Donc, automatiquement, ça crée un décalage. Donc, comme je dis, j'ai été harcelée pendant tout ce moment-là. Je rentrais en pleurs tous les soirs. Euh, J'étais assez, assez sensible dans le sens où euh, ça me touchait beaucoup euh, ce qu'on me disait et ce qu'on me faisait. Je me rappelle une fois que je sortais de classe et tout, on m'avait mis de la colle dans les chaussures. Une fois, on avait bloqué toute l'école. Toute l'école s'était mise, ça je me rappelle, c'était une honte à ce moment-là. Toute l'école s'était mise contre les portes pour pas que je puisse sortir. J'avais dû sortir par la fenêtre des toilettes. Euh, donc c'est un peu des mauvais souvenirs. Mais comme j'ai dit plus tôt, euh, ça fait aussi la personne que je suis aujourd'hui. Et euh, aujourd'hui, ça se passe bien. Donc euh, dip top. Donc tous les soirs, ça c'était vraiment mon père, ça a été vraiment dur pour lui. Tous les soirs, euh, ben, c'était des discussions sur qu'est-ce que je pouvais essayer de faire, qu'est-ce qu'on allait mettre comme démarche, etc. C'était ouais, ben, vraiment dur et puis ça a demandé énormément d'énergie à mon père. Et euh, disons que dans la famille, on a déjà eu pas mal de problèmes avec euh, l'école. Dans le sens Je dis l'école dans le sens où euh, mes frères ont aussi pas mal vécu euh, pour certains du harcèlement. Ma Mère aussi, etc. Ma mère, c'était parce que elle venait du Valais, elle venait pas du même village, et à l'époque c'était genre euh, énorme, genre comme si tu venais pas. C'est ouais, c'était un peu n'importe quoi. En gros, ma mère ça la, ça la restimulait par rapport à ce qu'elle avait vécu euh, dans... pendant son enfance, et mon père, euh, ben ça lui demandait de l'énergie et tout, et puis ça. Ça lui stimulait également par rapport à ce que son petit frère avait vécu. Donc euh, mon oncle, donc le petit frère de mon père, est trisomique. Et euh, vous imaginez, surtout à cette époque et même encore maintenant, en étant trisomique, ça augmente pas mal les chances de vivre des moqueries, etc. Et c'est quelque chose qui est insupportable quand tu connais la personne qui a derrière. Et, et euh, comment ça peut toucher euh... T'imagines, t'as ton petit frère qui est trisomique et t'entends des gens dans la rue euh, se moquer de lui et dire que c'est un mongol, qu'il est con, qu'il est bête, qu'il aurait pas dû venir au monde ou ce genre de choses. Puis ton petit frère, tu l'aimes, tu tu ben voilà, tu, tu vis avec, tu il t'apporte plein de choses, etc. Puis tu vois que ça le touche, donc euh, c'est vraiment pas facile de vivre ça. Du coup, euh, à la fin de ma scolarité primaire, à la fin de mon collègue... non, à la fin de non non, à la fin de ma primaire quoi. Euh, j'ai changé de classe pour euh, six mois, enfin, j'ai changé d'école pour six mois. Je suis allée euh, dans, la ville, euh, dans la ville à côté, parce qu'on est dans un, dans un groupe de villages euh, un peu rural, et je suis allée dans la ville euh, la plus proche, euh, Fribourg. À Fribourg, du coup, j'ai été dans une école euh, qui, est... qui existe, je crois, encore aujourd'hui. C'est une école privée qui est très catholique. C'était la seule, en fait, euh, à exister dans le coin. Elle a été fondée par mon parrain. Euh, donc euh, voilà, euh, voilà aussi une raison pour laquelle je suis allée dans cette école. Euh, et puis là, ben, ça a quand même été la, la première fois où j'ai été accueillie par les gens et ça s'est globalement bien passé. Euh, J'étais pas fan de devoir aller à l'église tous les vendredis, etc. Sachant que euh, je ne crois pas vraiment en Dieu en soi, je ne suis pas croyant catholique euh, ni pratiquant. Je me considère plus comme laïque. Donc du coup, euh, ça a été quand même euh, six mois où j'ai pu un peu respirer. C'était effectivement assez spécial dans... pour moi qui n'avais jamais euh, réellement vécu euh, voilà, une ethnie euh, catholique forte, très forte, assez conservateur, où euh, avant, chaque, euh, chaque matin, euh, même je crois même chaque après-midi, on faisait, euh, on priait, on devait faire une prière, un hein, « je vous salue Marie » ou un « notre père » ou je ne sais pas quoi. Euh, C'était assez spécial, et puis j'étais avec certains qui... Certains, je me rappelle aussi de mon premier vrai ami, euh, qui euh, me disait que chaque soir, il priait pour moi pour que je devienne euh, catholique et, et croyant. Euh, malgré tout, ça se passait assez bien avec lui. Euh, J'ai plus aucun lien avec lui d'ailleurs, maintenant. Mais, euh, mais voilà, un peu, un peu spécial, mais en même temps... Ça m'a vraiment permis d'expérimenter de, euh, la vie sans harcèlement et avec, euh, avec des gens qui ont un minimum d'éthique. Donc voilà, euh, c'en est tout pour la troisième partie. Je pense aussi j'aimerais bien euh, te raconter euh, quelque chose qui est spécial. C'est que vu que mes frères sont beaucoup plus, sont beaucoup plus âgés que moi, euh, et ben, je suis tonton, je suis maintenant neuf fois tonton. Et bientôt 10 cet été, je me réjouis de découvrir un nouveau neveu, <rire> si on veut bien. Euh, ouais, ça a été une expérience qui m'a beaucoup, je pense, beaucoup appris, qui m'a beaucoup forgé. Euh, donc merci à mes frères et sœurs euh, d'avoir fait des enfants. Ça m'a permis euh, d'apprendre, de grandir, euh, de me réconcilier un peu avec les enfants, si on veut, euh, d'expérimenter aussi euh, ma place de grand face à des à des êtres plus jeunes. C'était aussi la découverte pour moi de, de, de responsabilité, de me responsabiliser. Donc euh, au fil du temps, au début, parce que j'ai été tonton à, 8 ans, oui, à 7 ans et demi, j'ai été tonton pour la première fois, mon premier neveu aîné, euh, qui a maintenant 8 ans. Donc l'âge que j'avais quand il est né, c'est assez impressionnant. De... Je m'imaginais im... enfin, beaucoup plus grand que ce qu'il est maintenant, mais c'est tout à fait normal. C'est le propre euh, de la perception. On se sent plus grand que ce que l'on est. Bon, en tout cas, c'était mon cas. Et puis, euh, bah, du coup, ça m'a vraiment permis. Euh, donc, comme je disais, euh, j'avais 8 ans, donc j'étais encore euh, tout petit, finalement. Et au fil du temps, donc au début, euh, je pouvais les, les voir que. Euh, je pouvais les porter dans mes bras que s'il y avait un adulte à côté. Euh, au fil du temps, euh, j'ai pu, euh, pour la première fois, les garder seul euh, puis euh, pour quelques heures puis euh, après toute une journée etc et euh, pour en arriver maintenant où, où j'ai en soi la même place euh, enfin, j'ai le même statut que enfin je l'espère que n'importe qui euh, n'importe quelle personne adulte donc euh, ça c'était une grande expérience pour moi de me responsabiliser etc et de découvrir euh, de nouvelles choses de sortir un peu de ma zone de confort donc voilà, euh, c'en est fini pour ma première partie de ma présentation. Donc de mes, en gros, de mes, de mes 0 à 10-11 ans. Euh, puis, euh, j'aimerais bien aussi vous faire euh, après une présentation centrée sur mes, depuis mes 10-11 ans nouveaux euh, jusqu'à maintenant finalement. Euh, donc voilà, je, je verrai ce que, ce que je peux faire avec ça. Euh, si vous avez apprécié, volontiers de me donner euh, un avis, parce que c'est pas non plus, euh, pas facile, c'est pas, pas habituel pour moi de me présenter d'une telle manière. D'autant plus qu'il n'y a pas d'interlocuteur en face pour euh, me dire ouais moi aussi j'ai vécu ça, ce qui me donne un peu l'impression de parler euh, dans le vide. Euh, et puis euh, ouais, c'est un peu space, donc euh, donc volontiers des, des retours par rapport à ça. Je crois, je ne suis pas encore sûre, je n'ai pas encore euh, tout compris euh, comment ça fonctionnait, mais que vous pouvez euh, sur euh, encore, donc si vous allez sur la page web de l'épisode, euh, vous pouvez laisser une, euh, un message vocal que je pourrais, je crois, aussi euh, faire écouter dans le prochain podcast et y répondre. Euh, donc volontiers pour les retours et euh, si euh, vous avez apprécié euh, laissez la meilleure note sur Apple Podcast partagez-le et euh, je vous souhaite une très bonne journée une très bonne semaine et, euh, et j'espère que tu auras beaucoup apprécié cet épisode ciao I ain't playing by your rules Everything look better with it